0: Bei der heutigen Folge Was ist los? zu Gast bei mir Dr. Simon Maria Hassemer. Er ist hauptberuflich Lehrer und auch ja ein technikbegeisterter Mensch an der Josef-Turler-Schule in Rastatt. Warum er gerade da ist und was die Josef-Turler-Schule genau alles macht, das wird er gleich erzählen. Herzlich willkommen bei Was ist los? Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Ich habe dich schon angekündigt als, äh, als, als Lehrer und auch, ja, ich kann man sagen, sehr interessiert und begeistert in Digital und Medien, sage ich jetzt mal. Jetzt erzähl mal ein bisschen was, einfach kurz von dir, was deine Aufgaben an der Schule sind und was unterrichtest du überhaupt?
1: Ja, ich unterrichte Deutsch und Geschichte mit Gemeinschaftskunde. Also jetzt eigentlich keine Fächer, die per se was mit Technik oder Digitalisierung zu tun haben, könnte man meinen. Ähm, also geisteswissenschaftliche Fächer. Und genau, ich leite aber auch die JD Studios, also beziehungsweise ich bin der pädagogische Betreuer dieser Multimedia AG bei uns an der josef doder schule Und auch ähm, ähm, die E-Sports-Mannschaft, die begleite ich auch betreue ich pädagogisch. Und da merkt man vielleicht so ein bisschen schon so, das sind so die Themen, wo ich unterwegs bin, jenseits des klassischen Unterrichtes.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch dazu kommen Du hast ähm, in, auch in Krakau Deutsch und Geschichte studiert, habe ich gelesen. Mhm, das stimmt, ja. Warum gerade da?
1: Meine Frau ist Polin. Ah, okay. <lacht> also eigentlich ist sie aus dem Schwarzwald, aber äh, ursprünglich eben äh, kommen sie aus, äh, aus Polen, aus Schlesien und mhm. ähm, ja, ich habe dann in Freiburg studiert und wollte auf jeden Fall auch ein Auslandssemester machen, mindestens mhm. ein Auslandssemester und das hat sich dann so, also so ergeben aus privaten
0: ja. Gründen. Sehr schöne Stadt, ne? Also ich Wunderschön, da ja. Auch Polen, ein sehr unterschätztes Land so zum Reisen, finde ich so. Ja,
1: es wird, wird häufig unterschätzt. Ja. Ich habe dann auch mein erstes Schulpraktikum in Warschau gemacht. Mhm. Ich muss sagen, Warschau hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen, obwohl ich Mittelalterhistoriker bin. Also eigentlich, okay. ja, also hier äh, du hast ja, hast ja äh, den Doktor erwähnt, also ich habe einen Doktor in mittelalterliche Geschichte gemacht. Äh, können wir gleich noch was zu sagen. Aber Warschau, obwohl da ja im Zweiten Weltkrieg alles zerstört worden ist, hat mir irgendwie besser gefallen, war so eine richtige Großstadt, Millionenstadt. Das hast du richtig gemerkt, das ist ja. abgefahren.
0: War ja auch schon wirklich sehr toll. Ja, das war eigentlich auch schon die nächste Frage. Was für ein Doktor über Bisch. Ach so,
1: äh, ja, äh, tatsächlich mittelalterliche Geschichte. Okay. Ja, also hat jetzt vielleicht noch weniger mit Digitalisierung und Technik. Eigentlich ja, weit rein. weg, ne, so. Ja, allerdings das Thema der Doktorarbeit, äh, das war das Mittelalter der Populärkultur. Also wie im Mittelalter in populärkulturellen Medien, wie Film, äh, historischer Roman und Videospiel dargestellt wird. Also ähm, ich habe da zum Beispiel Assassin's Creed untersucht, okay. äh, Age of Empires 2 untersucht, äh, dann aber auch Filme und Romane untersucht. Wie stellen die Mittelalter dar und was sagt das über uns aus im 21. Jahrhundert? Also für die, was sagt das über die Menschen aus, die das äh, konsumieren, die das rezipieren? Äh, weniger die Frage, was sagt das über das Mittelalter aus, weil das ist lange
0: vorbei. Okay, also klingt auf jeden Fall interessant. Und wie weit sind die Spiele entfernt von der Realität oder vom Mittelalter, sag ich jetzt mal?
1: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht dabei war in der mittelalterlichen Realität. Ja. Wie gesagt, das ist lange Aber vorbei. Aber auch von der Untersuchung ja. her? Ja, also tatsächlich war das gar nicht so die Frage, inwiefern das jetzt wissenschaftlich korrekt ist. Weil auch Wissenschaft ändert sich dauernd und äh, unsere Erkenntnisse über das Mittelalter ändern sich eigentlich ähm, kontinuierlich. Mhm. Ähm, es war dann mehr die Frage, was sagt das über uns aus? Okay. Wie stellen wir uns Mittelalter heute vor? Weil unsere Vorstellung vom Mittelalter im 21. Jahrhundert ist eine andere als zum Beispiel die des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert stand ja viel mehr ähm, so der Nationalismus, aber auch Militarismus äh, im Vordergrund. Und wir heute, wir haben dann eher so bei, bei so ähm, Narrativen wie Robin Hood zum Beispiel, aber auch in Assassin's Creed äh, sieht man das gut. Äh, das Individuum, Demokratie, äh, Religionskritik, das, das sind die Themen, die da vorkommen. Das hätte man vor, vor 150 Jahren, äh, war das kein Thema bei der Mittelalterrezeption, aber das sind heute die Themen, die wir auf eine vergangene Epoche projizieren.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, der Josef -Schule, da Josef-Durla-Schule, da gibt es auch ein Tablet-Projekt und ihr habt auch mhm. ähm, arbeitet auch mit 3 d drucker wo auch vor einer Weile ähm, der Willi von Willi will wissen, da war, habe ich in der Zeitung gelesen. Ganz genau. Erzähl mal da ein bisschen was irgendwie, was ihr da macht, auch in der Schule mit 3 d drucker mhm. was erforscht ihr da dafür, was braucht man das, weil man wo, wo du jung warst, wo ich jung war oder in der Schule war, da gab es sowas ja noch gar nicht. Ich meine, klar, bei uns gab es auch Zeichenprogramme, CAD und Fräszeug, da, ja, aber ja, 3D-Druck und so. Also das äh, ist ja auch für viele heutzutage noch Neuland, aber wenn da extra dann äh, der Willi von Willi, wir wissen, da war, ne? erzähl mal da ein bisschen was.
1: Ja, also es war Willy Weitzel da. Das war gar nicht, es war jetzt keine Sendung von Willy wills wissen. Es war jetzt nur, so, okay. war, war nur die Figur ich selbst. Hab, ich äh, habe ja.
0: nur gedacht, weil, das, weil ich das da gelesen habe, aber trotzdem. Genau. Aber,
1: aber es ist, ist derselbe Willy Weitzel. Also äh, äh, das, ist, äh, das ist, war, war der echte. Ja. Okay. <lacht> genau. Ja. Ähm, also die Josef-Dohler-Schule hat äh, verschiedene 3D-Drucker in unserem 3D-Makerspace ähm, und das ist, denke ich, äh, etwas äh, was wir im Zusammenhang auch mit unserer Lernwelt 4.0, also wir vernetzen eigentlich so die verschiedenen Berufe, die wir an unserer Schule haben, äh, vernetzen wir miteinander, die Elektrolabore. Wir haben auch ein VR-Labor, ja, deswegen hatte ich hier vorher noch gefragt bei dem Equipment, was hier so rumsteht, oh, was, was ist das für eine Brille und so. Das sind auch Dinge, die mich interessieren. Also bei den JD-Studios oben äh, haben wir eben auch äh, VR-Technologie mit drin äh, und dann eben diesen 3 d makerspace und natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, also äh, ganz normal in unseren Berufen. Äh, wir haben ja Holz, Metall, Elektro als Schwerpunkt ähm, äh, und auch ein bisschen Gesundheit. Ähm, da, da haben wir natürlich auch so, die, die CNC-Fräsen sind, sind weiterhin äh, da. ja Aber es, ich glaube, da kommt jetzt auch was Neues hinzu. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, der 3D-Drucker ist jetzt ein neues Gerät, also da kommt jetzt einfach eine neue Maschine in die Werkstatt, sondern ähm, äh, er verändert auch so ein bisschen die ganzen Fertigungsverfahren. Denn, ähm, was ich ja eben gesagt habe, das ist ein Makerspace. Und da kann man ähm, sind, kommen verschiedene Dinge zusammen, äh, die man eben zusammenbauen kann und äh, das ist nicht einfach so, dass man mit einem CAD dann irgendwie was designt und dann druckt man es aus und ist fertig. Sondern da kommen verschiedene Komponenten zusammen. Zum Beispiel unsere Gestaltungs- und Medientechnikerinnen, die haben so eine Designerlampe ähm, ja, gestaltet und da waren Teile aus dem 3D-Drucker dabei, gerade so, so die Gelenke und so, aber andere äh, Teile waren eben aus Metall, ganz normal aus der, aus der Metallwerkstatt äh, zurechtgeschnitten, gefeilt und, ähm, und dann noch die Elektronik. Also es kommen verschiedene Komponenten zusammen die dann in so einem Makerspace ähm, zusammengebaut werden oder eben da der Fall, wo Willi Weizel ähm, bei uns war, da äh, haben die Schülerinnen und Schüler diese äh, Rennautos, diese äh, RC-Cars ähm, zusammengestellt, also selber konstruiert. Ja zusammengebaut und natürlich ist da auch Elektronik dabei, also es kommt nicht alles aus dem 3D-Drucker, aber der liefert eben einige Komponenten und das Tolle äh, daran ist, glaube ich, ähm, gar nicht diesen, dieser neue, dieses neue Item der ja, 3D-Drucker. Ganz genau, ganz genau, dass die Schülerinnen und Schüler zusammen in mhm. Teams haben, dann sind die da am Monitor und planen das gemeinsam und äh, haben natürlich Probleme und gemeinsam diese Probleme zu lösen, das sind die Kompetenzen, die man äh, für, für heute und für morgen braucht und das gibt es bei uns an der Schule.
0: Coole Sache. Du hast selber angesprochen gehabt, ähm, Virtual Reality ja. oder auch VR-Brillen oder VR-Technik, ähm, damit arbeitet ihr auch schon. Gerade aufgrund von Corona hat man ja auch ähm, bei Schulen, die technisch oder ähm, digital nicht so weit fortgeschritten sind, äh, umdenken müssen. Aber wie siehst du das in die Zukunft? Werden wir vielleicht in Zukunft daheim sitzen, in einem virtuellen Klassenzimmer mit einer VR-Brille auf? Oder ja wie, wie, wie kannst du dir das vorstellen, äh, die Zukunft? In ein paar Jahren setzen äh. wir dann alle oder unsere Kinder, Kindeskinder, daheim auf der Couch oder am Tisch mit einer VR-Brille und lernen dann so. Oder ja, es ist ja bestimmt möglich, technisch sowieso, aber ja.
1: Also da sage ich jetzt mal ganz frech ja. Genauso stelle ich mir das vor, ähm, kommt aber noch ein bisschen was dazu. Also jetzt nicht, nicht äh, für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt nicht gleich so in, in Moral Panic verfallen. Also das wird nicht alles sein. Äh, ja, es wird auch weiterhin noch die Schule geben, aber sie wird eine, ein bisschen eine andere Funktion haben. Ähm, VR-Brillen jetzt gerade äh, in, in Zeiten der Pandemie. Also wir haben es auch mal ausprobiert, ähm, aber da muss ich sagen, sind die Anwendungen noch nicht so mhm. flüssig, so fluffig, dass es das irgendwie gut funktioniert. Virtuelle Klassenzimmer haben wir aber trotzdem. Bei uns hat jede Schülerin, jeder Schüler ein eigenes äh, Tablet also, mhm. oder äh, eben ein anderes äh, mobiles Endgerät. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welchen Beruf man hat, mhm. weil da brauchen wir vielleicht dann doch eher einen Laptop als jetzt ein Tablet. Ähm, aber einerlei, die können also den Unterricht von zu Hause über unsere Lernplattform äh, mitverfolgen. Und das ist ja schon ein virtuelles Klassenzimmer, nur eben noch nicht in 3D. Aber das ist sicherlich eine Komponente, die kommt vielleicht auch dazu, nur dann wenn wir da äh, richtig coole Anwendungen haben, dann ist, glaube ich, nicht das erste, was wir abbilden wollen, in der virtuellen Realität, ein Klassenzimmer. Weil das haben wir auch in der Realität. Hey, klar. Sondern dann würde ich, würd ich, würd ich das antike Rom nehmen. Ja? Oder ähm, äh, den, 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 ins Universum, oder ins Sonnensystem reisen oder in den Mikrokosmos und dann gucken, was macht dieses Virus eigentlich da in unserer Lunge und so, wie funktioniert mhm. das? Und da gibt es auch schon Anwendungen und äh, die probieren wir aus, oben bei uns im VR-Labor.
0: Cool. Ja, ähm, Ihr seid ja schon klar digital ein bisschen weiter, sag ich mal, wie vielleicht manche andere äh, Schulen. Hat es euch, ähm, war das Vorteile, sag ich mal, für das Homeschooling? Ja, klar. Auf jeden ich Fall. meine, ja, wenn alle Schüler schon Tablets oder digitale oder portable Geräte haben und auch generell damit arbeiten, ich meine, da ist das dann ein Umstieg, sag ich mal, mit einem Homeschooling-Konzept für euch ja, äh, ja, äh, nicht ganz so kompliziert gewesen, wie jetzt zum Beispiel irgendwo anders oder vielleicht irgendwo auf dem Land, wo es jetzt nicht unbedingt zu weit sind.
1: Mhm. Also ganz klar, äh, da hatten wir Vorteile, wir haben seit 2018 diese Lernplattform, mit der wir auch schon so im Unterricht gearbeitet haben und ja, wir mussten einfach nicht von Null anfangen, wie das jetzt viele Schulen auch äh, kalt erwischt hat äh, ne, äh, mit Corona. Äh, und das war ein großer Vorteil. Natürlich hat bei uns auch das noch mal einen Schub gegeben, also dass mhm. noch mehr Kolleginnen und Kollegen dann äh, auch gemerkt haben, wie, wie wichtig und zentral das jetzt ist, äh, wirklich auch mit der Lernplattform zu arbeiten. Und dann gab es eben auch durch die Digitalpaktmittel, die Soforthilfemittel aus Bund und dem Land Baden-Württemberg, konnten wir noch viel, viel mehr Klassen mit eben Tablets und äh, anderen Endgeräten ausstatten, als wir es vorher schon hatten. Also wir hatten vorher schon ein paar Klassen mhm. und jetzt haben wir also 25 oder so Klassen, die sind alle mit 1 zu 1 Geräten ausgestattet. Ja, und die Schülerinnen und Schüler nehmen die auch mit nach Hause. Das ist, äh, das, das ist
0: deren Arbeitsgerät für das Lernen. Okay. Spannend auf jeden Fall. Mhm. Ja, der, ähm, der Christian der äh, als Jay Farmer ja schon hier in der Show war, der hat mir auch erzählt, ähm, dass du ein äh, E-Sport-Team äh, leitest oder betreust an der äh, Josef-Turla-Schule mhm. und ich habe selber gelesen, dass ich weiß gar nicht, ob es jetzt letztes Jahr oder 2019 warst du scheinbar mit 35 Schülern in Paris beim Finale vom League of Legends. Mhm. Erzähl mal da ein bisschen was zum E-Sport, was du da mit ja. den Schülern machst. Das klingt ja. Ja echt total spannend. Das habe ich jetzt <lacht> ja, außer da noch nie gehört, kleiner Zeitung lese, aber dass es sowas irgendwo anders geht. gibt, gibt es mir jetzt hier in der Umgebung auf jeden Fall neu?
1: Ja, also tatsächlich sind das zwei verschiedene Sachen. Ähm, okay. Also, ähm, Kurz zu der E-Sports-Mannschaft, da waren wir auch 2019 und 2018 waren wir mit unserer Rocket League-Mannschaft. Weißt du, kennst du Rocket
0: League? Ja, klar. Okay. PlayStation.
1: Sehr geil. Ähm, äh, waren wir äh, beide Male im Finale der Deutschen Games-Schulmeisterschaften?
0: Und oh, sowas gibt es echt? Sowas
1: cool. gibt Ja, tatsächlich. <lacht> und äh, da äh, kamen wir beide Male ins Finale und äh, durften dann äh, nach Köln zur Gamescom, wo das Finale ausgetragen wurde. Und das war in den Sommerferien, da bin ich 2018 mit, mit, der, mit der Mannschaft da hochgefahren und so. Ich hatte eigentlich keine große Ahnung von Rocket League damals. Ne? Und dann hat mich das so gepackt und dann wurden die Zweiter und es war so ein spannendes Finale und, und ich habe dann mitgefiebert. Und dann habe ich gemeint, Mensch, das ist ja eine richtig große Sache, was, ich war zum ersten Mal auf der Gamescom. Also ich meine, ich kenne mich ja mit Videospielen ein bisschen aus, habe ja von meiner Doktorarbeit erzählt, aber das, das ist, also dieser Gigantismus der Gamescom, der hat mich schon umgehauen auf welche Relevanz das hat, wirtschaftlich gesehen, wie das unsere Gesellschaft äh, beeinflusst. Okay, das ganze Thema Gaming. Aber ähm, zurück zu unserer E-Sports-Mannschaft. Also 2018 dann äh, Silbermedaille und dann habe ich gesagt, hey lass uns das richtig professionell aufziehen. Ähm, kombiniert mit einem Mentorenprogramm, ähm, um auch über die, ja, die Risiken von Gaming ähm, Sucht, Gewalterstellung, Sexismus, auch das ein bisschen zu reflektieren, dass es auch so einen pädagogischen Aspekt noch hat. Aber mhm. wir haben auch eben trainiert. ja. Und dann haben, äh, in dem Fall waren es die Jungs, also äh, in unserer League of Legends-Mannschaft sind auch ein paar Schülerinnen dabei. Ähm, die haben dann auch wirklich trainiert, aber äh, also nicht einfach nur gezockt. Ja? wir so vielleicht von außen da also wir wirklich Mit Hintergrund auch. Analysiert, genau. Sie haben äh, ihre Spieler aufgezeichnet, analysiert äh, und, und dann... Das Finale 2019 dann auf der, auf, in Köln auf, äh, auf der Gamescom, ähm, das war nicht mehr, da habe ich nicht mehr mitgefiebert, weil die, haben das, die haben, also sind da durchmarschiert ja, und haben dann den Titel geholt. 2020 war alles nur online, da sind wir dann auch im Halbfinale, glaube ich, ausgeschieden. Und äh, jetzt haben wir eine neue Mannschaft ins Platoon 2, äh, da haben wir es jetzt, äh, glaube ich, haben die es ins Viertelfinale geschafft. Aber das sind auch neue Schülerinnen und Schüler, die haben jetzt ja noch zwei Jahre vor sich und äh, da geht vielleicht noch was. Und die Sache mit Paris, mhm. das war ein Kreativwettbewerb tatsächlich. Okay. Also Riot Games hat da ähm, einen Wettbewerb ausgerufen für Schulen. Äh, sie sollten einen eigenen ähm, Charakter für League of Legends... Ähm, die heißen da nicht Charakter, gell? Die heißen da, wie heißen die Figuren bei League of Legends? Pff,
0: da bin ich jetzt überfragt, muss ich das ist sagen. Das war jetzt
1: jetzt peinlich, ne? Also halt, halt so ein, so ein, so ein Helden ja, ja. Helden Character kriegt man, ja, kriegt man ja hin. Mensch, es wohnt mich jetzt also. <lacht> <lacht> dass wäre der Fachbegriff nicht einfällt, egal. Also, wir äh, sollten einen eigenen äh, Charakter entwerfen, komplett mit seinen mit Stats und Skills und alles. Und da habe ich die, mein, äh, ich bin Klassenlehrer in der äh, Gestaltungs- und Medientechniksklasse. Äh, ja, die mhm. machen jetzt dieses Jahr Abitur, und das war damals die Eingangsklasse, also die 11. Klasse ja. bei uns. Und äh, die haben dann so einen Charakter designt, komplett mit, mit Hintergrundgeschichte und allem, was dazugehört. Äh, dazu ähm, und äh, ja, dann haben wir diesen Wettbewerb von Riot Games gewonnen. Das war, der, das war der Hammer, ja, und <lacht> dann, äh, dann durften wir drei Tage nach Paris fahren, zu diesen World Finals, aber natürlich auch, haben wir es Paris angeklappt, ja, genau, äh, waren noch vier Lehrerinnen dabei, so, übrigens, äh, für diesen Charakter haben wir auch wieder einen 3D-Drucker benutzt, also, weil wir haben den auch noch äh, in, in 3D, in CAD designt und ausgedruckt, und ich meine, das wäre auch das äh, gewesen, was Riot Games dann gesagt hat, was so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, so also eine 3D-Figur hat jetzt keiner abgegeben, ja, ja.
0: Okay, richtig coole Sache. Ähm, das, ich meine, klar, eSports, wie viel, da waren also, das war einmal richtiges Stadion, in der, in der großen Halle, ne, das Finale, da ja, ja. waren ja Tausende von Leute da? Ja, ja klar. Das auch auch das
1: wieder so, so ein Ding, was, das, was wir, was wir ich mein, in Deutschland jetzt, glaube ich, gar das nicht wird haben. Ich mein, ja. Das wird ja auch immer wer, ich meine, es ist jetzt selber
0: so, äh, ob es jetzt, was weiß ich, von früher hat es mit Counter-Strike angefangen, so also, sage ich jetzt mal, aber äh, was da schon auch geht, auch mit, mit FIFA, ne, und. Oder NBA überall oder in, in Amerika. Das ist ja wirklich Dimensionen, die, die da äh, also in Jahre... Ne? letzten Jahren Absolut. Also in Asien
1: auch, aber auch außerhalb von Deutschland sind wir, wir gar nicht so weit weg. Hier, wir hatten es ja von Polen. Wir haben ja auch eine Schulpartnerschaft mit einer polnischen Schule. Äh, da war auch ein großes Turnier in, in Katowice. Also mhm. ähm, das, das, das füllt da die Hallen. Und ich glaube, das Thema E-Sports ist in Deutschland
0: noch gar nicht so angekommen. Ja, kommt dann. Das Internet ist ja noch Neuland. Ne? <lacht> Ähm, ja, bei euch an der Schule, ähm, da kommen wir jetzt gleich noch zu dieser äh, Josef Dulla Studios oder YouTube AG, wie es ja früher hieß. Ne? Mhm, genau. Ähm, das ist eine AG, aber gibt es da äh, viel äh, Zulauf oder Wartezeit oder, oder Wartelisten überhaupt? Oder äh, ja, wie, wie läuft das? Ich meine, klar. Äh, die Tablets sind Teil des Unterrichts unter Digital, aber äh, wie schaut es da aus mit der AG? Ist ja mehr oder weniger freiwilliges Pro Programm, ja. Ne? ja. Aber wird schon gut angenommen, ne? Auch von der, da gibt es viele Interessierte, die da. Äh, absolut, draufhaben. absolut.
1: Also ich meine, äh, ich weiß nicht, die genaue Zahl ist schwanger, so ein bisschen zwischen denen, die sehr aktiv sind in der AG und die, die ähm, halt ab und zu mal ein kleineres Projekt mal mitmachen und dann wieder so ein bisschen, bisschen untertauchen. Aber das sind also über 40 Schülerinnen und Schüler, die da äh, dabei sind. Und äh, wir suchen auch immer noch mehr Leute, weil wir haben verschiedene Projekte. Und das ist eigentlich ja kein Problem, ähm, weil wir dezentral arbeiten und wir arbeiten vor allem online mhm. und, und digital. Also jetzt auch ähm, in, in der Zeit, wo jetzt nur Wechselunterricht ist ähm, oder ab und zu Präsenzunterricht. ja. Ähm, die AG geht weiter, weil die, die Projekte werden online äh, gemacht und das ist auch das, was ich auch meinen Schülerinnen und Schülern irgendwie zeigen will. Ihr seid nicht davon abhängig, dass ihr euch jetzt an einem Ort trefft, äh, um dort gemeinsam Projekte zu planen. Sondern kann
0: jeder gemeinsam auf Clouds zum Beispiel. Ne? Ja
1: natürlich, wir haben auch eine eigene, eine eigene Cloud, wir hatten dann Informatikschüler mhm. ehemaliger, ähm, also mittlerweile ehemaliger, aber damals waren JD Studios. Der ist hier in der Gegend auch be so bekannt, ne? der hat, da, hat eine Cloud für uns eingerichtet. Da oben läuft ein Server. Hm. Alles selber eingerichtet von Schülerinnen und Schülern. Da werden unsere Videodateien äh, werden da geshared. Die Sachen, die wir, die Assets, die wir für die Videospiele machen, wir machen ja auch eigene Videospiele, ähm, die werden dort oben auf die, auf die Cloud geladen. Und das Einzige, was uns da ein bisschen hemmt, dass äh, alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus arbeiten können, ist die Bandbreite.
0: Genau, ich meine, das ist ja, wenn man es sich anguckt. Äh wir hatten es ja schon von, von Polen. Ich war ja schon äh, auch im Gefühl ganz Polen meinem Urlaub. Ich meine cool. ja selbst im ähm, ja damals nach dem äh, Jonathan Berger. Jetzt haben wir einen ah, ja. äh, Roadtrip gemacht durch Polen.
1: War der in der Tatra? Also bei äh, unserer Partnerschule ist in der Tatra, also bei Sakopane ist die. Ne,
0: wir waren aber bis ins ähm, bis ins Weißrussische, in, in der Weißrussische Urwald war man, also bis nach Bialystok runter ne? und selbst da im äh, im, im tiefsten Urwald, beim Wiesen der Suche hat man besseres Internet wie ich daheim so, ich daheim <lacht> in der Wohnung, also das ja, ist halt schon das ist manchmal, krass. Das ist schon krass. also da hat ja. man überall LTE in jedem ja. äh, hinterste Winkel und mhm. äh, ich daheim in meiner Wohnung kann äh, nicht mal meine Eltern anrufen. So, muss alles ja. für gehen. Ja, ne? halt, also, von Art. ja. ja. Ich meine, klar, da sind wir halt immer noch ein bisschen ähm, hinten dran. Das ist echt so. Ich meine, ja, was würdest du am Bildungssystem ändern, wenn du es könntest, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Tag oder ein paar Tage Susanne Eisenmann sein könntest? <lacht>
1: reicht die Zeit dafür noch? So, ganz kurz, nee, das sagen, ganz, sagen, nur
0: ganz, <lacht> ganz kurz, wenn du auch sagst, okay, was könntest du ändern an der Schule, das würde mm. sofort umsetzen könntest, also, oder am Su äh, Schulsystem?
1: Ja, ja. Also wenn ich äh, Kultusminister wäre, ich, ja. ich, ich, ich äh, wäre wär jetzt ungern Susanne Eisenmann und ich glaube, sie wäre auch nicht gerne ich. ich glaub Aber, nicht, nee. <lacht> also ja. Ja. passt nicht so ganz. Jedenfalls. Ähm, also das Erste, was ich machen würde, wäre ein äh, großer Bildungskongress. Ich würde vielleicht per Losverfahren, ist auch ein, auch ein demokratisches System, ein, äh, Menschen aus Baden-Württemberg, Bürgerinnen und Bürger äh, per Losverfahren bestimmen und sagen, kommt zusammen, wir treffen uns mal alle. Also dass sie auch wirklich aus, aus jeder Schicht, äh, ob das jetzt, äh, ob das jetzt äh, Mütter oder ohne Kinder oder ja. äh, Professoren sind oder, oder, oder bei der Bank arbeiten, also alle einfach. ja, also ja, Arbeiter von Daimler, ganz egal, ja. äh, einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft und dann setzen wir uns hin und tun mal für einen Moment, für einen Tag so, als gäbe es keine Schulen. Wir wüssten nicht, was Schulen sind. Mhm. Wir kennen das Schulsystem nicht und überlegen uns gemeinsam, was wäre für unsere Kinder so zwischen, zwischen 6 und 18, was wäre so das Beste, ähm, was wir machen könnten, um die zu, zu bilden. Okay. Ja? das äh, gern so ein bisschen begleitet, auch von, von Kinderpsychologen, und von, 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 von Lernpsychologen, ja. also so ein bisschen, bisschen von Expertinnen ja. und, äh, be begleitet, aber nicht, dass die sagen, so und so wird es gemacht und die sagen, ja, alle okay, nicht nee,
0: so nee, Genau, ja.
1: genau, genau, richtig. so dass das eben halt von, von der Basis auch ja. kommt. Und ich, ich glaube, also die Idee ist jetzt auch nicht von mir, ja. ähm, die hat auch schon äh, Richard David Precht, ja, dieser, dieser äh, Philosoph, äh, hat ja auch schon in mehrfachen Talkshows äh, glaube ich, ähm, äh, äh, so, äh, propagiert, ähm, aber ich glaube, der hat sie auch nicht selber erfunden. Ist auch gerade egal, wo, ja. die, wo die Idee herkommt. Also das würde ich aber auf jeden Fall mal umsetzen, okay. äh, um dann zu gucken, was kommt dabei heraus. Und ich glaube, gar wenn, nicht sie, schlecht. wenn sie alle dran halten würden und sagen, wir vergessen mal, wir tun mal so, als wüssten wir gar nicht, was Schule ist, es käme was, am Schluss was anderes raus, mhm. als das
0: System, was wir jetzt haben. Okay, interessant. Kommen wir auch zum wirklich ähm, interessanten Thema, wo wir ja gerade schon noch ein bisschen gesprochen haben, von, äh, der youtuber gehe oder den Josef Dollar Studios, mhm. da habe ich dich auch schon vor ja, zwei Jahren oder was geschäftlich kennengelernt, wo ihr einen äh, tollen Film über Littering, über Müll gemacht mhm. habt, wo dann auch in den ähm, im Raster im Kino vor den ähm, vor den Filmen lief, war wirklich richtig professionell mit Drohne und mit Message und echt cool gemacht. Äh, was ist da noch so entstanden in den Josef Dollar Studios oder was geht da so ab? Ja, ähm, um also wir haben noch weitere
1: Filme gemacht, zum Beispiel ähm, für die Jugendberufsagentur Raststadt, Yubara, den Imagefilm, der lief auch im Kino, äh, den haben wir auch gemacht. Und dann haben wir ähm, ja, verschiedene Playlists, was so, was so die Ideen, äh, die Projekte der Schülerinnen und Schüler waren. Ne? Also ich denke, das ähm, aktuellste Beispiel und auch irgendwie witzigste ist Lehrer zocken. Mhm. Also man kennt ja, glaube ich, Senioren zocken, so also ein bisschen abgeguckt, aber... Äh, trotzdem, äh, ich finde es super umgesetzt äh, von meinen Schülerinnen und Schülern. Also Lehrerinnen äh, von der josef doller schule spielen verschiedene Videospiele. Die
0: das normalerweise nicht machen.
1: Ja, also, oder auch die es schon machen. Ja. Ich überlege jetzt gerade, die Folgen, die wir bisher hatten, nee, die haben für gewöhnlich äh, keine besonderen Vorerfahrungen. Mhm. Wobei, wenn dann die Lehrer dann zu uns ins äh, Studio oben kommen, und äh, dann, dann, dann merkt man, äh, dann sagen die, ja, ich habe früher auch gespielt. So, ja, also Mann. vorher nicht so. Ja. <lacht> Sims. <lacht> ja, oder, oder auch, also, also ein Kollege meinte so, oh, können wir mal wir an den Konker spielen. Also der Schulleiter hm, okay. hat auch gemeint, ähm, ja, Heroes of Might and Magic war so seine Zeit. Ja, also das ist ja schon so, dass auch jetzt die Generation, die jetzt Lehrerinnen und Lehrer sind, die haben, sind ja Kann auch in den 80er, 90er Jahren Na, irgendwie klar. groß geworden. Ne? und. Das, von daher, das ist jetzt gar nicht mehr so, so eine riesige Diskrepanz. Aber die lernen dann eben die Spiele von heute kennen, ähm, was eben die Schülerinnen und Schüler spielen. Und da ähm, haben wir eine Folge mit Minecraft, jetzt Among Us, äh, weil es aktuell war. Ich habe mit einer Kollegin Portal 2 gespielt. Ähm, es soll ja auch ein bisschen die Lebenswelt äh, der Schülerinnen und Schüler soll den Lehrerinnen bekannt werden. Ja. Und das ist, glaube ich, so das aktuelle Projekt im Videobereich. Und dann haben wir experimentieren wir noch so mit videospiel produzieren.
0: Okay, richtig cool. Ja. Du bist jetzt seit 2015 in Rastatt an der Schule. Stimmt. Und ähm, wohnst aber, glaube ich, in Karlsruhe, ne? So ist es. Auch in der Hauptstadt von Baden und äh, kommst ursprünglich aus der Eifel. Ja, richtig. Ja. Wie gefällt es dir denn hier in Baden?
1: Oh, jetzt kann ich nichts äh, Schlechtes Doch. sagen. Ne? So, nee, nee, aber aber nee, mir gefällt es ja wirklich gut. Also ich meine, ich habe ja ich habe ja eine, eine Badenerin. Ich meine, äh, klar, in war warst genau, ja auch
0: in Freiburg, habe ich ja gesagt. Genau, Baden und Schwarzwald ist ja auch alles sehr schön da. Ne? Ja,
1: also definitiv. Äh, als ich zum ersten Mal bin, bin ich mal in die Schweiz gefahren und dann sind wir hier, da die, die, äh, die Rheinstrecke äh, in der Bahn äh, gesessen. Da habe ich da rausgekommen und habe gesagt, das ist, schon, das ist ja schon geil. Ne? Und hm. dann in Freiburg sind wir umgestiegen und dann äh, ging es da äh, mit der Bahn so: äh, was ist das, hinterzarten Himmelreich darunter. Und da habe ich dann wirklich also zum ersten Mal so, so Schwarzwaldhäuser, so alte gesehen und dachte okay. ich, Mensch, ich war ja schon immer auch historisch ja, ja, interessiert. Ne? Und dann habe ich gemerkt Mensch, äh, und das war auch gerade so die Herr-der-Ringe-Zeit, ne? also 2001, 2002, 2003, als da die Trilogie rauskam, ich Bücher natürlich vorher alle gelesen gehabt und äh, ja, war schon so Fantasy-affin und dachte, Mensch, ist es hier idyllisch, äh, dann hier will ich hin. Ne? Und hier bin ich dann geblieben. <lacht> Mir gefällt es immer noch. Schön. Es ist wirklich wahr. Also sage ich jetzt nicht deswegen.
0: Ich meine, ähm, klar, du, bist, du hast auch, wir haben jetzt sehr viel über Digitalisierung und Digital und Medien gesprochen. Ich meine, ähm, man hat ja da in der Schule auch sehr viel damit zu tun. Aber äh, ist das auch ein Hobby von dir? Sag mal, Medien, Digital oder auch Zocken, machst du das auch äh, privat gern? Und wenn ja, was? Oder, ja. oder was machst du so hobbymäßig? Ja,
1: wenn ich Zeit noch hätte, bei all dem, was ich da tue. Ne? Also ich muss, ja, du machst ja
0: auch, habe ich gelesen, Vorträge über ein bisschen Digitalisierung, habe ich schon ja, ja, gehabt. Ja,
1: Voll ja, klar. Cool, ja. Also äh, bin da auch so seit 2017 unterwegs, jetzt natürlich äh, ja, dementsprechend weniger. Ähm, aber gerade so 2019 äh, bin ich ja wirklich da äh, im, im deutschsprachigen Raum äh, rumgetourt. Ähm, und, und habe was über, über Tablets, VR, Gamification im Unterricht, äh, da habe ich viele Vorträge gehalten, mhm. äh, wurde mir dann aber auch ein bisschen zu viel, also ähm, von daher, und dann, dann kam sowieso Corona, ja. Ähm, und ähm, ja, da bleibt eigentlich nicht mehr viel Zeit, ich habe jetzt wieder angefangen, äh, wirklich ein Computerspiel zu spielen, also ja. Ähm, aber auch nur, weil Freunde von früher, so aus der Eifel, da mhm. habe ich eine Gruppe. Wir spielen auch immer noch so Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich habe ja eben gesagt, so Fantasy-affin. Mhm. Äh, Fantasy-Fan bin ich auf jeden Fall auch. Und äh, jetzt kam Baldur's Gate 3 raus. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, komm, äh, lass mal wieder was zusammenspielen. Und also nach so 20 Jahren irgendwie... Ja, nicht ganz 20 Jahren, ne? aber nach so 15 Jahren kaum was, kaum Videospiele gespielt, mal wieder mit Freunden. Das war, glaube ich, wichtig. Ich glaube, ich hätte nicht jetzt allein angefangen, mich hinzusetzen, hätte irgendwas gezockt, sondern aber es war dann wichtig, dann eben auch nochmal einen Kontakt zu den Kumpels von früher zu haben und ja. dann gemeinsam zu spielen. Das hat den Ausschlag gegeben. Ja, und da spielen wir jetzt Baldur's Gate 3
0: und es ist sehr, sehr geil. Okay, cool. Ja, kommen wir <lacht> aber schon zur letzten Frage. Die stelle ich jedem Gast immer Okay. ganz wichtig. Was ist für dich Heimat?
1: Ach echt? Okay, ja. also die, die überrascht mich jetzt. Aber da muss ich sagen, also so gut es mir hier gefällt, äh, meine Heimat ist und bleibt die Vulkaneifel. Also da habe ich schon äh, auch hier äh äh, als ich in, in, in Polen war, bei, bei den Kolleginnen, wie gesagt, bei der Partnerschule, mhm. und saß man abends noch bei Wein zusammen und so. Äh, und äh, der, der Mann äh, meiner Kollegin äh, meinte dann am Schluss so, eh, mach du so äh, Sentiment. Äh, also das heißt irgendwie, du hast, du hast große, große Gefühle gegenüber deiner Heimat, mhm. der Eifel, ja. Und das, ich meine das jetzt nicht irgendwie, ähm, also das ist einfach, wo ich aufgewachsen bin, äh, da wo ich mich wohlfühle, das ist ein Stück Identität. Also das ist aber echt auch so ein Heimatbegriff, den ich habe, in Bezug auf die Vulkaneifel, der nicht, nichts damit zu tun hat, dass ich mich abgrenze gegenüber irgendwas anderem. Mhm. Das kommt ja manchmal mit Identität, ist immer Alterität verbunden. Ja klar. Ist Ja, also Baden und Schwaben, sowas, ja, das, ne? ja, und ja. bei uns war es dann halt das Nachbardorf und ja, so weiter. Ja, Aber das ist alles so auf einer scherzhaften äh, Ebene, das ist, äh, keiner meint das irgendwie böse oder ernst oder sowas und äh, deswegen... Äh, habe ich das für mich gefunden. Ich habe echt diesen Heimatbegriff sehr emotional, auch mit ein bisschen Heimweh verbunden, der aber in keinster Weise irgendwie negativ ist, indem er sich von anderen abgrenzt. Okay, cool.
0: Also die
1: Zeit ist jetzt noch schon rum. Ja, es hat Spaß gemacht. Ey. Ich könnte noch weiterreden, ja. <lacht> Merk mal so. Ne? Ich auch, aber <lacht> mir hat es auch wirklich sehr
0: viel Spaß gemacht, war wirklich sehr interessant. So. Dankeschön wenn man selber aus der Schulzeit schon ein bisschen raus ist, was da wirklich alles geht oder gehen kann. Ich meine, das ist ja auf jeden Fall in dem Bereich auch ein Vorzeigeprojekt oder eines der Vorzeigeprojekte, kann man sagen. Und es ist toll, dass es so digitale, digital interessierte Lehrer oder Leute gibt, die sowas nach vorne treiben wie du. Und das muss man ja auch mal sagen, so Respekt dafür. Dankeschön. Also, Super. das war Was ist los mit Dr. Simon Maria Hasema. Danke fürs Zuschauen. Ciao.